0: Willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu unserer diesmal Digitalisierungsreihe. Äh, zwei Teile haben Maike Sander, Georg Möller und ich schon hinter uns, wo wir uns im Dialog über Denkweisen und, und, und unterhalten haben. Heute steuern wir geradewegs in Teil 3 und damit auch den Abschluss unserer Digitalisierungsreihe rein. Und heute heißt unser Thema Generationen. Und darum haben wir wieder Johanna Hesselbart gebeten, als ja, Generation Millennial, sage ich mal, die jetzt ihren Master in Diversitätsforschung an der Uni Göttingen macht. Unsere beiden, wir anderen drei, noch mal ganz kurz für Menschen, die uns vielleicht das erste Mal hören. Es dialogisieren mit Maike Sander, Strategie- und Marketing-Consultant, Georg Willem Möller, Führungskräfte-Coach und Experte für Unternehmernachfolge. Ja, und ich, Katharina Daniels, ich begleite Unternehmen in Transformationsprozessen. Ja, heute geht es äh, um das Thema Digitalisierung. Was macht sie mit den Generationen? Verbindet sie uns eher? Spaltet sie uns eher? Da wollen wir heute also mal einen kleinen Ausflug unternehmen. Und äh, wer mag beginnen von euch?
1: Also, men's first, äh, wenn ich mir das so rausnehmen darf. Ich finde es so spannend, äh, wie die Generationen, jünger, jung und älter, alt äh, zueinander kommen durch die Digitalisierung. Mir selbst macht diese, äh, diese affenartige Geschwindigkeit der Digitalisierung ähm, auch ziemlich Angst, weil ich habe richtig Mühe hinterherzukommen bei dieser Diversität, die wir haben. Und, äh, aber sie hält einen wach, sie hält einen rüstig. Und das finde ich das Allerspannendste an der Sache, neben dem, dass wir einfach in der Digitalisierung so also unglaublich viele Möglichkeiten haben, gerade auch angesichts der Pandemie jetzt und Lockdown und uns auferlegten Zuhause sein, dass wir miteinander äh, kommunizieren. Wir sehen uns, wir hören uns und das geht alles rasend schnell. Und das ist das, was mich wirklich auch begeistert.
2: Ja, jetzt nehmen wir mal den Lockdown, die Isolation, in der wir uns ein Stück weit seit einem Jahr befinden oder seit einem halben, weil zwischendurch hat man ja Lockerung und die Abwicklung sehr vieler Prozesse, die jetzt inzwischen digital laufen, zu einer Zeit davor, wo es nicht machbar wäre. Ja, einfach 20 Jahre vorher, wie wären wir da isoliert gewesen und wie hätte es die Unternehmen noch mal wirklich weiter ausgebremst. Müssen wir gar nicht reden. Wir werden wahrscheinlich heuer eine Insolvenzquote haben, dass es nur so scheppert. Viele sind wirklich ans Existenzminimum gedrängt worden, aber dennoch kann man einen guten Teil der Prozesse wirklich digitalisieren und man verliert den Kontakt zumindest nicht so komplett. Auch wenn wir alle jetzt so ein bisschen satt sind und noch ein online meeting. Ne? Das finde ich wirklich phänomenal. Also ich glaube, 20 Jahre vorher oder auch nur 10 Jahre vorher hätte uns das viel, viel mehr gebeutelt und auch die Wirtschaft mehr gebeutelt. Oder was meint ihr?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass es uns menschlich noch sehr viel mehr gerüttelt und gebeutelt hätte, weil ähm, wir uns ähm, nicht wirklich hätten so nah begegnen können, so schnell begegnen können. Und ähm, unsere täglichen Befürchtungen, unsere Hoffnung, unsere Sehnsüchte, unsere geschäftlichen Aktivitäten und äh, kurz unser Miteinander einfach nicht so vital hätten gestalten können, wie wir das heute können.
0: Da ja, würde ich dir gerne beipflichten, Georg. Äh, ich sage mal, ich höre jetzt auch mittlerweile aus meinem Geschäftskontakten heraus, zunehmend auch so eine Genervtheit. Ah, oh, ich kann diese digitalen Formate nicht mehr ab. Ich sehne mich so sehr wieder nach was Analogen. Ich bin ein Mensch, der sich körperlich ausdrücken muss. Und äh, hier sitze ich immer nur in diesem winzig kleinen Carré. Ja, stimmt. Einerseits. Und ich denke, das alle sehen und empfinden wir auch was wir natürlich auch zurzeit nicht haben. Aber ich sage mal auf der anderen Seite, äh, wie du sagst, Georg, wir haben sehr viel. Wir können uns treffen auf eine Art und Weise. Also alleine, wenn ich unsere Runde angucke, äh, die eine äh, äh, sitzt in Göttingen, die anderen sitzen unten in München und im, und, 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 und im Münchner Umland ich sitze in Berlin. Ja, wo hätten wir denn eine solche Form des Treffens gehabt, wenn wir diese ganzen Medien nicht hätten? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein großes Stück weit dankbar, dass wir das haben. Ähm, mir fällt ein, eine Sache dabei gerade ein. Das hat mich sehr berührt. Das hatte ich so vorher noch nie gesehen. Da war neulich eine Reportage im Tagesspiegel, äh, in der mal aus einem Blickwinkel auf diese digitalen Kommunikationsformate geguckt wurde, die ich so vorher wirklich nicht im Blickwinkel gehabt hatte für mich, dass Menschen das als regelrechte Erleichterung empfinden, zum Beispiel Menschen, die im Rollstuhl sitzen, äh, die sonst in klassisch-analogen Treffen, wir alle kennen das, die typischen Stehtische bei Konferenzen. Jemand, der im Rollstuhl sitzt, sitzt unten und muss nach oben gucken. Ein wenig schönes Gefühl. Und äh, oder eben auch so die ganzen Geschichten, die natürlich mit der Wahrnehmung dann in dem Moment von etwas anderem einhergehen. Der eine kann, hat, hat sag ich mal, zwei gesunde Beine, der andere sitzt und, oder die andere sitzt im Rollstuhl, und sofort ist doch eine Fremdheit. Diese Fremdheit zum Beispiel, das finde ich eine ganz interessante Perspektive, die verschwindet vollkommen bei solch einer Zoom-Konferenz wie die zum Beispiel, die wir jetzt machen. Dadurch, dass du nicht siehst, sozusagen, dass die dass praktisch die Hälfte des Körpers des Menschen in gewisser Weise äh, unterschlagen wird, werden auch Unterschiede nivelliert. Und das ist etwas, und das ist aus dieser
3: Perspektive sogar etwas sehr, sehr Positives. Hm. Also, ähm, ja, total, total spannend, was ihr bisher so also gesagt habt. Georg, bei dir ist mir hängen geblieben auf jeden Fall die Thematik der Geschwindigkeit, die ich in dem Zusammenhang einfach sehr interessant finde. Ähm, und die, also dass, dass, dass viele Menschen einfach die Geschwindigkeit der Digitalisierung ähm, äh, beängstigt und ähm, im Zusammenhang damit, Katharina, mit dem, was du gerade angesprochen hast, mit dem, ähm, mit, mit dem Ausgleich oder mit den neuen Facetten, die diese und Chancen ja auch, die diese Digitalisierung und die Art und Weise, wie wir jetzt auch miteinander kommunizieren und kommunizieren können, auch mit sich bringt. Wenn, also alles das, was Chancen bringt, birgt ja auch Risiken. Auf der anderen Seite ähm, all die Dinge, die sich jetzt nivellieren, ähm, haben wir auf der Haben-Seite. Äh, auf der anderen Seite stehen natürlich auch viele Dinge, die... Ähm, die Ungleichheiten wieder dann äh, hervorbringen. Also wenn ich jetzt äh, alleine schon mal an den Zugang zum Internet denke oder ähm, äh, auch den, der Umgang damit, inwieweit bin ich denn tatsächlich mit dem Internet und der Digitalisierung und den Technologien vertraut und kann mich in diesem Raum bewegen ähm, und habe daraufhin, also nicht nur den technischen Zugang, den ganz praktischen Zugang, sondern auch den, den inhaltlichen, den den, den ja, den Umgang mit den Technologien, inwieweit ähm, werden Menschen auch da Zugänge verwehrt?
1: Ja, Johanna, da, da triffst du bei mir richtig ins Mark. Das ist genau das, was mich einerseits fasziniert, auf der anderen Seite ängstigt. Faszinierend tut mich daran, äh, diese Spontanität, dieses Los geht's, ich muss nicht mehr in den Flieger, in den Zug, ins Auto steigen, ich Geh einfach, gebe einfach die, die Zugangsdaten ein und schon sitzen wir vier hier zusammen. Deutschlandweit verteilt und los geht's. Ähm, auch dieser Impuls, mal eben, mal ganz schnell mit Freundin Freund, mit, mit Partner, mit Bekannten äh, zu kommunizieren via äh, Digitalität äh, Digitalisierung, finde ich phänomenal gut. Auf der anderen Seite, ähm, ich bin jetzt so ähm, Vorruheständler und stelle fest, das, was deiner Generation in Fleisch und Blut noch nicht mal übergegangen ist, sondern du bist damit geboren. Ja? Ähm, du hast, glaube ich, neulich mal gesagt, du bist mit dem Internet geboren. Und ich laufe dem Internet immer hinterher, das heißt, ich ich sehe zu, dass ich den Anschluss nicht verpasse. Ja, so, wie so, du kommst die Treppe hoch, die S-Bahn hat die Tür schon fast geschlossen, aber ich will da noch rein. Also jetzt hilft also nur noch ein Hechtsprung, damit ich auch ja, den Anschluss nicht verliere. Das ist das, was auf Dauer ähm, äh, mich so ein bisschen ähm, ja, äh, fast verwirrt, weil es gibt ja wöchentlich, monatlich, gibt es irgendwas Neues dazu zu lernen. Das hält den Grips jung. ja, klasse. Auf der anderen Seite ist das so wie die 42 Kilometer Marathon. Also nach Kilometer 17 wird es erstmal mühsam. Hinterher hast du so viel Adrenalin, dann gehen die anderen, Moment, 20, 25 Kilometer auch noch ganz gut. Aber ursprünglich ist da erstmal so ein, schaffe ich das eigentlich?
2: Ja. Angst abgehängt zu werden, Georg?
1: Ähm, ideal, ja. Ähm, weil ich ähm, manchmal tatsächlich auch. Ähm, ihr kennt manchmal meine Mühen hier am, am äh, PC, dass da irgendwas nicht funktioniert, das Mikrofon oder so. Ja, Das ist so, als wenn du mit dem nassen Finger in die Steckdose gehst. Ja? Das ist ein Meeting, Ja, da an dem willst du, an dem musst du teilnehmen. Und dann bist du, alter Sack, da einfach hinten dran, weil dein, deine Kiste nicht funktioniert. Das macht nervös, unbandig nervös. Insbesondere dann, wenn dir die hohe Affinität, die dafür notwendig ist, so einen Fehler mal eben zu beseitigen, nicht da ist.
2: Ja, aber interessant, dass du das dann deinem Alter
1: zuschreibst und nicht den Typen der Technik. Ja, Das hey, ist, das ist mein, mein, äh, mein Empfinden, das ist meine mein Unvermögen oder nicht das ausreichende Vermögen, was ich mitbringen müsste, um virtuos hier äh, über, über die Tastatur zu huschen.
3: Also was ich daran gerne verändern würde, ist genau das Gefühl, was du dabei hättest, Georg, stellvertretend, glaube ich, für viele andere Menschen auch. Ähm, und das, was Maike sagt, ähm, da... Äh, kann ich nur total mitgehen eigentlich, nämlich ähm, äh, müssten wir ja eigentlich äh, als Menschen dazu in der Lage sein, dieses Gefühl des Abgehängtseins ähm, zu umgehen oder auszuschalten und sehr viel mehr einfach die Technologie und die Digitalisierung inklusiver zu gestalten, nämlich, dann, du hast vorhin so schön das Bild der, der U-Bahn gezeichnet, nämlich, dass alle ähm, die Möglichkeit haben, in diese U-Bahn auch einzusteigen und mit dieser U-Bahn mitzufahren, ähm, weil wir alle wollen ja irgendwo hinkommen und das ist ja das Ziel des Ganzen und deswegen ähm, bin ich immer total dafür, einfach diese Technologien für alle zugänglich zu gestalten und nämlich auch so, dass alle sie auch nutzen können.
1: Du solltest an entscheidender Stelle sitzen. Johanna, du musst, das, du, musst das, du musst das umsetzen. Weißt du, ich bin noch mit dem alten Renault R4 oder VW Käfer groß geworden. Und wenn der nicht startete, dann war selbst für Untechniker wie mich es ein leichtes, die Haube zu heben und die Verteilerkappe mal eben trocken zu wischen, nach den Zündkerzen zu gucken, da so ein bisschen drauf rumzuhämmern und schon startete dieses Auto wieder. Wenn du das heute machst mit deinem Auto, was voll digitalisiert ist, bist du leider arm dran. Ja? Dann helfen dir die gelben Engel oder irgendjemand, aber ich bin dann jedenfalls völlig verratzt. Und das ist im übertragenen Sinn, das hat ja nichts mit unserer äh Computerkommunikation zu tun, sondern mit Alltagsleben. Ja? und einerseits finde ich das klasse, dass du nur noch alle 30.000 Kilometer heutzutage in die Inspektion musst mit deinem Auto, weil alles ist fast komplett und alles funktioniert super, aber wehe, wehe, die Kiste springt man nicht an. Du als Verbraucher kannst in dem Moment nichts mehr machen, und das ist genau der Punkt, der mich dann ja irritiert, mindestens irritiert. Ja, aber Georg, das hat ja nichts mit deinem Alter zu tun. Das geht dann
0: auch
2: anders. Also, diese Etikettierung, da tue ich mich, ich tue mich auch mit dem Generationenbegriff etwas schwer. Und dann das einfach zuzuweisen, dass es an dem Alter liegt, ist genauso wie ich mich schwer tue zu sagen, es liegt am Geschlecht, es liegt an der Religion oder es liegt an meiner Nationalität, warum ich irgendwo nicht weiterkomme. Und für mich ist mehr der Punkt, es liegt vielleicht. An meiner Person, an meiner Sozialisation, an meinem Wissen. Und weniger erstmal an dem Alter. Dass man mit zunehmendem Alter, aber da bist du noch längst nicht, Georg, würde ich mal jetzt ganz so stumpf behaupten, schwere Lernen, äh, kein Ding. Aber wenn ich mich selber auch in eine Schiene bringe und sage, ja, ich bin alt, ich kann das nicht lernen, ja, mein, dann werde ich es auch nicht lernen. Also da weiß ich nicht, ob du dich da nicht einfach in einer Hilflosigkeit aushebelst,
1: hm? die es gar nicht bräuchte. Ich vergleiche das einfach mal mit meinem, äh, ja, das kann sein, dass das gewissermaßen so ein Excuse ist. Ähm, aber ich stelle das fest einfach an meiner Spezies. Ich würde mich gerne mal dann auch noch mit Katharina darüber austauschen. Wie, wie ist es mit, mit uns Älteren im Vergleich zu äh, ja, Johannas Alter, meine Töchter, 30 und 28 Mhm. spielen diese Violine sowas von konzertant, sowas von wunderschön. Das sind extrem tolle Klänge, wenn ich mal dieses Bild zeichnen darf. Ähm, Computer ist für die eins. Das ist, das ist eine Harmonie. Und bei mir ist das immer so eine, naja, ähm, schauen wir mal, das wird schon irgendwie funktionieren. Also da ist noch, noch keine das ist noch nicht virtuos. Und natürlich kann man es Lernen, ja, ich bin täglich dabei, aber ich tue mich mit dem Lernen zumindest in der Hinsicht schwer. Eine Sprache lernen, okay, was auch immer. Aber Katharina, was denkst du dazu? Also
0: ich kann mich dir in hohem Maße anschließen, Georg. Ich sag mal, wir beide haben ja nun schon auch so eine Erle einige Erlebnisse miteinander gehabt, ich glaube, also was die Einführung ins Digitale angeht, ich glaube, ich tue mich ein bisschen leichter als du, aber lange nicht so leicht wie jemand, der mit diesen Medien groß geworden ist oder, deshalb bringe ich mal die zweite Ausnahme, äh, Maike hat ja nun auch zum Beispiel Informatik studiert, das ist natürlich ein ganz, nee, hast du nicht, dachte ich immer, sorry, da war das, aber jedenfalls, du bist jemand, die im Digitalen extrem zu Hause ist und ähm ich stelle bei mir fest, es macht mir Freude, wenn ich es kann. Super, bin ich total glücklich, wenn ich wieder mal etwas geschafft habe und wenn ich dann und dann schwimme ich da drin auch, um so ein bisschen in der Bildsprache zu bleiben, die du auch schon begonnen hast, Georg, und die ich immer schön anschaulich finde, dann schwimme ich da drin auch wie ein Fisch im Wasser. Aber bis ich dahin komme, da habe ich das Gefühl, brauche ich einfach länger ich glaube, das hat auch was mit der Entwicklung unserer Intelligenz zu tun. Also wir Älteren, Georg und ich, wir sind ja praktisch ein Jahrgang. Also ich weiß ihn ein halbes Jahr auseinander, aber das ist ja lachhaft. Wir können Dinge, wenn wir älter sind... Hautet euch doch mal ganz kurz, wie alt Oh ja, also ich bin jahrgang, äh, ich bin geboren 5.06.1956 und der Legende nach soll ich sogar ein paar Minuten nach 6 auf die Welt gekommen sein. Also die Zahlen 5 und 6 dominieren mein Leben, <lacht> ziehen sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Georg, also, du? ich
1: bin tatsächlich dann offensichtlich der, der, der Senior im Juli 1955 geboren. So, also äh, mit 66 fängt das Leben erst an, hat uns ja Udo Jürgens beigebracht. <lacht> äh, und deswegen, äh, Maike, keine Sorge, ich fühle mich überhaupt nicht alt. Ähm, also zumindest nicht in Tuto. In der Hinsicht, was also Digitalisierung anbelangt, äh, doch, weil äh, da kommt ja noch dazu, diese Flut des Lernens in, in, äh, in Ergänzung zu dem... Ähm, zu der Schnelligkeit, zu dem Tempo. Ja? Also ihr habt mir also einen Einblick gegeben in Miro. Ja, ich bin ja ganz froh, dass ich es irgendwann verstanden habe. Dann kommt das nächste. Äh, Eventbrite. Dann kommt Zoom. Das habe ich auch mittlerweile. Aber das ist natürlich, wenn das alles irgendwie ineinander greift, schön und gut. Aber es ist jedes Mal für mich zumindest ein Angang. Und ich ich nehme einfach mein Alter raus. Ich nehme einfach den Georg Möller. Es ist für mich jedes Mal ein Angang.
0: Da würde ich ganz gerne noch ganz kurz was zu sagen, weil ich gerade auch über die äh, Entwicklung äh, oder schlicht und ergreifend eben halt die dem Alter auch korrelierende äh, Veränderung von Intelligenz. Genau, es ist nicht Entwicklung, es ist Veränderung. In der Jugend verfügt der Mensch ja äh, über eine Fluide Intelligenz, das heißt, er saugt auf, saugt auf, saugt auf, saugt auf und auch gerade vollkommen neue Dinge sind für das junge Gehirn äh, sehr, sehr schnell erfassbar und umsetzbar. Also nicht umsonst zum Beispiel wird bei den Mathematikern die Fields Medal nur bis Mitte 30 verliehen, weil man einfach davon ausgeht, dass für völlig disruptive Entwicklungen und, und, und Menschen ab einem bestimmten Alter nicht mehr in dem Sinne, sage ich mal, offen sind und auch das Gehirn einfach dafür nicht mehr. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, wie sagt man immer so schön, Ausnahmen in die Regel. Aber je älter du wirst, umso kristalliner wird deine Intelligenz. Du bewegst dich im werden das, was du dein Leben lang gut konntest, das wirst du im Alter noch besser können. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, dessen, äh, sag ich mal, hohe Fähigkeit und Intelligenz darauf äh, geht, Dinge miteinander zu verknüpfen, Zusammenhänge zu erkennen, dann wirst du im Alter darin, wenn du das pflegst, ein Meister werden. Äh, dann kannst du das in einer Perfektion, wie es in dem Maße ein Junger nur schwerlich kann. Ich sage nicht nicht kann, aber nur schwerlich kann. Und jetzt schlage ich wieder den Bogen zur Digitalisierung. Die Digitalisierung ist für die Generation von uns beiden, Georg, etwas, was eben doch, es ist etwas Fremdes. Es ist nicht etwas Genuines, mit dem wir aufgewachsen sind. Und deswegen, denke ich, tun wir uns auch schwerer äh, als Menschen, die wie selbstverständlich mit diesen Dingen aufgewachsen sind. Äh, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, gerade wenn man auch das Thema Generationen nimmt, ähm, da sind wir Älteren in meinem Empfinden ganz stark auf die Zugewandtheit und die Offenheit jüngerer Menschen angewiesen, dass sie uns unterstützen, ohne auf uns herabzugucken. So ungefähr, ach du bist ja schon jenseits von Gut und Böse, ob du das jetzt noch lernst oder nicht, ist doch egal. Sondern ich glaube, da sind wir sehr stark auch für ein gutes Miteinander darauf angewiesen, dass junge Menschen in der liebevollen Art und Weise uns, sage ich mal, auch in unserem Tempo, in dem wir etwas vollkommen Fremdes äh, internalisieren können, uns dort dabei zu unterstützen.
1: Also ich muss jetzt mal hier wirklich eine Lanze brechen für die jungen Leute. Johanna, wenn du es nicht machst in Form von Widerstand, dann tue ich es mal ähm, aus ganzem Herzen. Ich erfahre von den jungen Menschen extrem viel Zugewandtsein und, und Unterstützung, die ich aber brauche. Ja, also in Sachen Digitalisierung kriege ich jede Menge Unterstützung und keinerweise irgendwie eine Abweisung. Dadurch, dass ich aber als Unternehmer, als Ex-Unternehmer auch zur Autonomie neige, ja, ich muss autonom sein und das macht mich frei, das lässt mich frei sein, das lässt mich frei denken und handeln und da bin ich aber unfrei in vielen Detailfragen der Digitalisierung. Und vielleicht kommt daher so diese Unsicherheit, ähm, äh, schon wieder was Neues lernen zu müssen in der Hinsicht. Ich lerne unheimlich gerne äh, und ich lerne auch gerne, diese Digitalisierung äh, in der Tiefe zu verstehen, ähm, wenn es denn gewissermaßen mich jetzt ähm, so sportlich gesehen einfach nicht überfordert, was meine Fitness anbelangt.
3: Hm. Ja,
1: also, also,
3: hm. ja, ähm, also ich, ich bin ganz, ich bin ganz, ähm, ich will nicht sagen entsetzt, entsetzt ist das Schlechteste, ist, ist nicht das richtige Wort, aber verwundert vielleicht, ähm, weil das, was ihr jetzt die ganze Zeit auch beschrieben habt, ist eigentlich auch ähm, ein Umstand, der ja äh, wirklich bedauernswert und beklagenswert auch ist, nämlich, dass ihr ähm, das Gefühl habt, einfach an etwas auch nicht in dem Maße teilhaben zu können, wie es vielleicht andere können. Da stelle ich mir die Frage, ähm, also oder beziehungsweise ich als junger Mensch möchte gar nicht, ähm, möchte euch gar nicht unterstützen in dem, äh, dass ihr dieses Internet äh, versteht beziehungsweise drin euch bewegen könnt wie andere Menschen oder so. Das ist nicht das, das ist nicht das so wie ich es verstehe. Ich möchte, ich möchte, dass jeder Mensch die die Möglichkeit hat sich so bewegen zu können, weil jetzt ist es ist, es ist, ist ja die Frage, wer bewegt sich denn äh, in, im, im Internet äh, f, ähm, wie, wie hast du es gesagt, Katharina? Wie, wie ein Fisch im Wasser? Ähm, das sind mehrheitlich vielleicht junge Menschen. Warum? Vielleicht weil mehrheitlich junge Menschen das äh, das Internet voranbringen, es Programme entwickeln und so weiter und so fort. Das heißt, es fehlt eine ganz wichtige Perspektive auf das Ganze. Es, es fehlt ein, äh, es fehlt auch vielleicht ein, ein eine Sicht. Die, die, die dieses ganze Internet nicht nur auf uns junge Menschen irgendwie zuschneidet, damit wir uns da drinne wiederfinden und genau wissen, was mit äh, den Inhalten gemeint ist, sondern dass, es, äh, dass andere Perspektiven mit in dieses Voranbringen und die Entwicklung des, des Internets, der Digitalisierung, der Technologien und Programme einbezogen wird, damit wir es doch alle gleichzeitig und gleichwertig nutzen können. Ich möchte euch nicht dabei unterstützen müssen. Ich unterstütze gerne alle Menschen, egal wen bei, bei der Nutzung von Technologien, keine Frage, aber ich, ich möchte es nicht müssen, weil es notwendig ist.
1: Vielleicht gibt es noch eine, einen Hinweis auf die geäußerte Zurückhaltung, Ängstlichkeit oder wie auch immer ihr das jetzt nennen wollt, ähm, es sind dann natürlich auch so viele Unsicherheiten, die, naja, so an der Litfaßsäule hätten die früher gehangen. Heute, heute kursieren sie im Netz oder man sagt sich, das ist unsicher. Ja, also WhatsApp ist unsicher, da kannst du deinem Gegenüber keine vertraulichen Mitteilungen geben oder Zoom ist unsicherer als Teams oder, und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, aber alles das, was du nicht nachvollziehen kannst und gerade was Sicherheit anbelangt, äh, das, was mir ein hohes Gut ist, Ja, also wenn ich Katharina irgendwie was Vertrauliches sagen möchte, bin aber nicht sicher, dass nicht irgendwie der da, da Feind mithört, dann, ähm, dann verunsichert das. Dann weiß ich nicht, kann ich denn über diesen Kanal jetzt funken oder ähm, wer, könnte ich das hinterher bereuen? Und ähm, diese, diese Sicherheit würde ich gerne haben, ähm, damit ich einfach auch freier digitalisieren kann. Das ist
2: interessant, weil das, was du jetzt gerade so aufzeigst, ist so die Skepsis, das Misstrauen. Mhm. Und wo ich mit den Eindruck habe, bei den Jüngeren ähm, ist eine Naivität da. Also die jede Party alles ins Internet stellen und nicht bedenken, dass das Internet nicht vergisst. Ja? Also die poppen dann irgendwann wieder hoch, wenn man sich bewirbt für einen Job und man ist da bei irgendeiner Party besoffen, abgelichtet oder tanzt nackert auf dem Tisch. Oder man macht merkwürdige Äußerungen, die bleiben erhalten. Und ich denke mir, das Internet oder Digitalisierung in dem Bereich, die digitale Medien, das ist etwas, in das wir hineinwachsen müssen. Das ist für uns alle mehr oder weniger neu. Da gibt es auch, ähm, Katharina, dort ist es letztens auch angesprochen, die Validität der Daten, der Information. Ja, wir sind früher so ein bisschen darauf geeicht gewesen, alles, was so schwarz aus weiß <lacht> irgendwo steht, ist richtig, ist valide. Kannst du nicht
1: nach Hause würde, tragen.
2: Na, Im Internet kannst du alles posten, den größten Mist. Dadurch ist es nicht, weil man es schwarz auf weiß hat, äh, grundsätzlich wahr oder sicher. Das ist ein anderes Umgehen. Und ich denke mir, in 10, 20 Jahren ist es noch einmal ganz, ganz anders, was dadurch geschickt wird. Ja.
0: Da gibt es eine ganz interessante Studie, da habe ich gerade eben jetzt vor drei Tagen kam, die raus von Vodafone, äh, die eine Studie bei den 14- bis 24-Jährigen gemacht haben, äh, die mittlerweile äh, neue, ja, neue, Neuigkeiten, Nachrichten und 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 wesentlich mehr trauen, wenn sie über Messenger-Dienste kommen. Äh, also an erster Stelle steht bei dieser Altersgruppe 14 bis 24, wo sie das höchste Vertrauen zollen, ist, wenn es über die Messenger-Dienste kommt. Vielleicht auch, weil ja die Messenger-Dienste immer auch ein Stück weit mit individuellen Kontakten verknüpft sind. An zweiter Stelle laut dieser Studie kommen die sozialen Medien und erst ganz an dritter Stelle äh, kommen dann schlussendlich die klassischen Medien, die wir noch, sage ich mal, mit denen unser eins noch aufgewachsen ist als Vertrauensquelle. Das stand in der Zeitung oder das wurde im Fernsehen gesagt. Und das finde ich schon sehr interessant,
1: wie sich da ganze Wertegerüste verschieben. Und da schüttelt es mich komplett. Also wenn ich jetzt mal überlege, ähm, wir sind ein freies Deutschland und es möge uns wirklich erhalten bleiben. Wir dürfen hier sagen, was wir meinen. Wir dürfen hier publizieren, was wir wollen. Und ich habe nach wie vor großen Respekt vor unseren Medien, vor, also insbesondere Radio, Funk und Fernsehen und den Printmedien. Weil da habe ich so das Gefühl, das ist solides Handwerk. Das fehlt mir häufig bei diesen Messenger-Diensten, also die, die Sicherheit, wer schreibt da was und wie sicher ist es oder wie unsicher. Und deswegen bin ich völlig erstaunt, dass genau das, da gehörst du ja, Johanna, auch noch dazu in dieser Altersgruppe, dieser Studie. Nee, nee, du, da ist sie schon älter. Na gut, anderthalb Jahre.
0: Nein, zwei. <lacht>
1: <lacht> aber aber du, bist ja, du, du bist ja eben auch so ein Messenger-Jahrgang. So, ja? Und ähm, das ist, ich weiß es auch von meinen Kindern, das ist, ist so. Und Zeitung, was ist das denn für ein haptisches Papier? Da kann man doch nicht mal mehr Fenster putzen mit früher, wenn sie ausgelesen ist, wurde damit Fenster geputzt. Nee, das ist alles giga out. Und ich hänge aber immer noch so an so, einer, an so einer Zeitung. Ich möchte gerne in der Hand halten, das ist Seriosität, das ist für mich Nein, klare nicht. Information. Das genau. ist ein Empfinden, liebe Maike, ein Empfinden. Ich
2: denke aber doch einfach, ich gehe mal so den Sprung zurück zu Nazi-Deutschland. Der Hitler hat Bücher publiziert, der hat Artikel geschrieben und der hat das damals neue Massenkommunikationsmittel Radio genutzt um mhm. seinen Krampf und das Volk zu bringen. Davon war nichts wirklich wahr, seriös und gut recherchiert. Es war also reine Manipulation. Es sind nur Zeit. andere Kanäle, nicht durch der Kanal legt fest, ob etwas seriös ist.
1: Hm. <lacht> <lacht> ja, also, du, du siehst und hörst, hörst mich sprachlos. <lacht> du hörst mich sprachlos. Mhm. Ähm, wie kann, ich, wie kann ich euch das besser rüberbringen? Ähm, in, in Sachen, auch das hat was mit, mit Flut an Informationen und der entsprechenden, dem entsprechenden Tempo zu tun. Ähm, was auf mich einprasselt, von allen Seiten, die Möglichkeiten, in, durch die ich mich jetzt informieren kann, digital, analog, das ist, das ist Marathon, aber bitte im Sprint für mich. Ja. Ja? Äh, vor allen Dingen dann, wenn, äh, also zum Beispiel lese ich Zeitungen sehr selektiv. Das geht fast gar nicht, wenn ich diese ganzen Messenger-Dienste sehe, wenn ich WhatsApp, wenn ich pff, You name it, wen auch immer, wenn du den hast, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst und erst recht nicht, wo du aufhören sollst. Ich würde mich mal sehr
0: interessieren, ob Johanna diese Herausforderung ähnlich sieht.
3: Also, ähm, ich würde gerne als erstes nochmal zurückkommen, Katharina, auf das, was du äh, gelesen und gesagt hattest, weil ähm, ich ehrlicherweise gerade überhaupt nicht einordnen kann, was jetzt mit Nachrichten über Messenger-Dienste gemeint ist. Ähm, wenn ich mir, Messenger-Dienste sind für mich beispielsweise WhatsApp und. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich über WhatsApp äh, Nachrichten in diesem Sinne erreichen könnten, beziehungsweise wenn jemand mir einen Link zu einem Online-Artikel... Nein, ja, sowas war gemeint, so was war gemeint. Mhm. Okay, aber dann bin ich ja auch wieder in der Verantwortung, mir rein zu, äh, also mir anzuschauen, ähm, kommt es jetzt von www.spiegel.de oder was ist die Quelle dahinter, dieser Link der Artikel, der mir da geschickt wurde, so... Ähm, soziale Medien kann ich tatsächlich sehr wenig nur zu sagen, weil ich sie selber nicht nutze. Ähm, aber da gibt es ja tatsächlich viele Debatten und Diskussionen über das Phänomen Facebook und wie da durch den Algorithmus gesteuert ähm, dir Sachen auf deine Timeline gesetzt werden, je nachdem auch, was du likest und so weiter und so fort, ähm, wie dann sich da, Stichwort Fake News, auch äh, Dinge verbreiten. Ähm, also genau, zu, zu, den, zu den Zeitungen, Georg, kann ich dir sagen, ich, ich habe auch sehr gerne haptisch und, und in, in Wirklichkeit Papierzeitungen in der Hand ähm, und lese ansonsten äh, wirklich Zeitungen online. Also meine, meine Quelle sozusagen, meine Nachrichtenquelle basiert auf verschiedensten großen Online-Zeitungen und ich schaue tatsächlich auch die Tagesschau. <lacht> ja. Das, ähm, das sind, das sind meine, meine, meine Zugänge. Aber auch da ne, wieder, ja, die, die Zeitung, die ich mir kaufe in Papierform, das ist selten, das ist selten, das gönne ich mir, das ist dann auch ein Erlebnis, so, ähm, weil ich das gerne mache. Aber auch da wieder Digitalisierung. Ich habe meine Zeitung alle als App-Format bei mir auf dem Handy. So. Und das ist natürlich etwas, was an Informationsflut auch... Ähm, definitiv ein, ein großer Faktor ist, weil ich habe natürlich immer und zu jeder Zeit einen Zugang dazu. Ich kann immer und jederzeit refreshen, also schauen, was gibt es Neues an News, welch, was hat Merkel heute wieder gesagt oder was haben die Länderchefs und Chefinnen wieder beschlossen. Das ist ähm, das ist natürlich sehr viel, das ist diese Flut, die, die, da, die ihr auch beschrieben habt. Ne? Und das muss man, und deswegen bin, bin ich tatsächlich für... für für digitale Kompetenzen, die man irgendwie ähm, vermitteln muss, dass Menschen erstens ähm, verstehen, was lese ich hier eigentlich gerade, von wem ist das geschrieben, also was ist die Quelle, damit ich eben nicht bei Facebook irgendein Foto like und sage, das ist die Wahrheit, äh, ohne zu wissen, wer es geschrieben hat und mit welcher Intention. Ähm, und auf der anderen Seite, dass ich auch als Mensch verstehe, und für mich selber abschätzen kann, wie viel Information kann ich denn am Tag auch in mich lassen, sozusagen. Wann, wie kann ich mit dieser Informationsflut gut und gesund umgehen? Das wären, das wären die zwei wichtigen Punkte, die zum Thema Nachrichten und Digitalisierung mir jetzt da einfallen würden. Ganz genau.
1: Also die Hygiene, Johanna, von der du jetzt da gerade sprichst, also dass man sich selber auch steuert und steuern kann. Das ist in der Tat etwas, was ich vielleicht noch besser lernen muss, mich auch abzuschotten gegenüber dem zu vielen. Weil das ist manchmal auch so dieser, dieser Punkt, wo ich denke, ach, das muss ich noch lesen. und wer, wer schreibt denn hier schon wieder? Also wenn ich alleine mein Postfach angucke, das Digitale, wenn ich früher diese Menge Briefe, Faxe, äh, Telexe zu meiner Zeit noch bekommen hätte, äh, ich glaube, ich wäre verrückt geworden. Ähm, diese Geschwindigkeit und diese Flut, die kannst du natürlich digital heute viel leichter be- und verarbeiten, als früher eben diese ganze Papierform. Das ist auch wieder etwas, was ich wirklich auf der Habenseite verbucht wissen möchte, und ähm, also ich möchte vor allen Dingen bloß nicht, das kommt mir jetzt so während unseres Gespräches, ähm, dass wir Älteren gewissermaßen ähm, die Digitalisierung irgendwie so in, in, eine, in eine Ecke stellen, sie verurteilen oder so, überhaupt nicht, im Gegenteil, die Faszination überwiegt bei mir deutlichst, ähm, die, die Skepsis oder, oder auch die Angst. Also neulich hast du zum Beispiel etwas entzückendes erzählt, Johanna, du würdest dir manchmal Liebesbriefe schreiben mit deinem Freund. Ich finde das so irrsinnig toll. Also zu meiner Zeit, als ich in Amerika studierte, da hatte man Aerogramme. Das war Butterbrotpapier in blau. Da hat, hattest du eine Innenseite, die konntest du, weil du ganz klein schreiben konntest, mit wahnsinnig viel Informationen vollpacken. Dann hast du die zweimal geknickt und da war sogar schon eine Marke drauf und dann hast die weggeschickt. Und dann hat das aber mindestens zehn Tage gedauert, bis du eine Antwort gekriegt hast. Es sei denn, du hast zum Telefon gegriffen und das war damals affenartig teuer. Also das ist einfach genial, dass du dich heute hinsetzt und schreibst Liebesbriefe per WhatsApp ähm, und du hast sofort gewissermaßen eine Response und ja, also da äh, holst du mich sofort ab und sagst, ja, das ist, das ist groß, großartig, große Klasse.
3: Ja, aber
2: das zeigt für mich doch eigentlich, dass es weniger die Generation, eine Generationsfrage ist oder eine Frage der Kanäle, sondern eine Frage der, du hast gesagt, Hygiene, <lacht> Selbstführung, Selbstverantwortung und das Bewusstsein, dass ich das steuere. Mhm. Ich denke, ich muss alles ähm, aufnehmen und ähm, lesen. Das fand ich übrigens zu Zeiten, als ich noch äh, die Süddeutsche im Printmedium abonniert hatte, eher der Stress, dass es einfach, ich den Eindruck hatte, das muss ich alles lesen. Und spätestens ja, am Wochenende total. habe ich dann die, die Füße gestreckt, weil allein die Wochenendausgabe war ja schon so dick. Ich mache es digital und selektiere. Lass vorselektieren, was mich interessiert. Weil sonst sitze ich das ganze Wochenende auf dem Sofa und lese Zeitung. Und ähm, ja, dafür ist man mein Leben dann irgendwie auch zu scharf, muss
0: ich sagen. Also, ich glaube, was sicherlich an, angesichts dessen, was ihr jetzt alle schon gesagt habt, in gewisser Weise steuern wir wieder auf eine Renaissance unserer Fähigkeiten zu. Es gab, es gab, bevor Bachelor, Master und sonst was einsetzen, äh, gab es ja so etwas wie ein Studium Generale und es gab, ein äh, tiefes äh, kontextverständnis und ein überspannen sage ich mal von inhalten von und so weiter und so fort wo man äh, nicht nur in eine richtung äh, äh also gedacht hat, sondern wirklich sehr stark auch interdisziplinär. Und ich glaube, diese Kontextkompetenz ist etwas, was wir im hohen Maße in unserer Zeit wieder brauchen werden. Mhm. Johanna, du hast mal den Begriff sehr schön, gerade weil wir unter dieser Flut von Informationen manchmal, eben, man sagt ja nicht umsonst Flut, fast überflutet werden. Und du hast das in einem Gespräch neulich, Johanna, so schön bezeichnet. Alle, und du hast vollkommen recht, wir reden von der Digitalisierung, sagen wir, das Gros der Menschen versteht immer noch am im ehesten oder am stärksten Technologie darunter. Und du, Johanna, hast gesagt, und das hat, fand ich so wunderbar, du hast gesagt, es geht doch vielmehr um eine Digitalkultur.
3: Ja, absolut. Also, es geht für mich ähm, im Schwerpunkt darum, weil, also, die Digitalität, die, die, die Technologien, die gibt es und die werden sich auch weiterentwickeln. Das ist, das ist einfach so. Ähm, aber es geht im Schwerpunkt für mich bei dem Thema um eine Kultur, die wir miteinander aufbauen, weil ähm, diese Technologien einen Einfluss auf unser Miteinander haben. Und ein, wir sehen es jetzt durch die Corona-Pandemie auch, einen extrem starken auch. Und ähm, und es geht darum, und Katharina, dieser Begriff der Kontextkompetenz finde ich großartig, weil er genau das beschreibt, was einfach so wahnsinnig wichtig ist. Nämlich, dass wir lernen, mit diesen Technologien umzugehen. Und, und daraus bildet sich auch eine Kultur. Und, und wir, wir haben eine Kultur des Miteinanders, die einfach sehr stark von diesen Technologien geprägt ist. Und das, und, und das ist etwas, was wir auch mit einbeziehen müssen. In unser Kulturverständnis als Digitalkultur.
0: Also, ganz interessant finde ich in diesem Kontext zum Beispiel auch, äh, es wird ja häufig gesagt, ja, diese Medien seien so kalt. Und ähm, das, nicht? Und äh, es geht, ich, also ich muss mir die unbedingt kaufen. Ich glaube, aus der, der Geo-Reihe ist das, wo äh, der Autor Christoph Koch über die Thematik digitale Empathie schreibt, drückt sich äh, das, sage ich mal, das Verständnis dafür, wie der andere tickt, äh, wie weit können wir das wirklich auch, um bei dem Griff zu bleiben, wie weit kann es uns gelingen, das auch in digitaler Form zu kultivieren und ist das wirklich hauptsächlich, sage ich mal, dem analogen Aufeinandertreffen vorbehalten oder können wir dort wirklich neue Kulturen züchten? Und da musste ich so dran denken. Ich habe vor einiger Zeit mal von ähm, so eine Gehirnforschungsstudie, die mich sehr fasziniert hat, ähm, dass es in der Gehirnforschung nachgewiesen ist, dass Menschen im Gehirn die Areale, die für Bewegungsabläufe zuständig sind, dass die jungen Menschen, die damit aufgewachsen sind, mit Smartphone zu kommunizieren und dafür immer die beiden Daumen, den rechten und den linken nehmen. Hochinteressant, dass sich die Areale im Gehirn, die für diese Bewegungsabläufe zuständig sind, im Vergleichsstudien bei den jungen Menschen, die über Smartphone kommunizieren primär, extrem verdickt haben, die Areale im Gehirn im, Verglich, im Vergleich mit Gruppen, die nicht diese bevorzugte Form der Kommunikation haben. Und dann habe ich so für mich schon mal gedacht, würde mich nicht wundern, wenn eine sukzessive und immer stärkere Verschiebung unserer Kommunikation über die digitalen Medien ebenfalls, und ich habe gerade das Stichwort Empathie gesagt, ebenfalls vielleicht bestimmte, dass sich wirklich Gehirnregionen bei uns verändern. Ich sag mal, gerade das, was wir ja über Gefühle steuern, da ist ja die ganze Region äh, um die Amygdala ist ja, ist, ja, ist ja vorrangig und beherrschend, wie wir Empfindungen auf uns zukommen lassen. Und ich glaube, da wird sich, auch im menschlichen Gehirn, wirklich durch die digitale Kommunikation und Kultur noch einiges ändern.
1: Ganz Wenn gut. wir begreifen, dass diese Form der Kommunikation, die wir ja immer weiterentwickeln, tatsächlich auch eine Verbindlichkeit erfordert. Also auch, was die, was die Formulierung beispielsweise einer Mitteilung anbelangt, dass wir vielleicht erst denken und dann schreiben. Klingt jetzt so ein bisschen ähm, schulmeisterlich, aber ähm, das empfinde ich manchmal so, dass da manchmal irgendetwas verzeiht, wenn ich das so sage, hingerotzt wird, ohne dass es wirklich in der Tiefe durchdacht ist. Und ähm, das nimmt manchmal auch so ein bisschen, ich sag mal, die Verbindlichkeit meinem Gegenüber. Und da möchte ich aber unbedingt, ähm, ich sag mal, mehr. Ja Bewusstsein schaffen, dass, ähm, dass die Menschlichkeit nicht zu so oberflächlich wird. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja. Ähm,
1: ich, ich aber versuch... das
0: auch
2: doch wieder bei der Eigenverantwortung. Ja. Und das hat ja auch wieder, für meinen Geschmack, wird es vielleicht durch die Schnelligkeit und durch die Kanalvielfalt beschleunigt oder führt zu einem kleinen ähm, ja, Kulturverlust, dass man es eben hinterrotzen, wie du gesagt hast, weil es schnell, schnell, schnell gehen muss, aber dennoch haben wir das doch in der Hand. Klar, es macht jetzt bei Kanälen, wenn wir jetzt Kollaborationstools äh, nutzen in der Zusammenarbeit, keinen Sinn, einen Roman zu schreiben oder ähm, wir haben ja auch schon festgestellt im Gespräch, dass wir Unterschiede hier innerhalb unseres Viererteams haben, wo gehört eine Verabschiedung hin? ja, für mich ist es beispielsweise völlig unhöflich, ein Telefongespräch ohne Verabschiedung zu beenden. Und wenn so ein Fluss ist bei Messenger-Nachrichten, wenn ich da einen Punkt machen will, dann mache ich auch eine Verabschiedung. Oder wenn es nur ein Statement ist, eine Information, dann mache ich auch ein Hallo und eine Verabschiedung. Das ist vielleicht auch ein bisschen old school, mag sein, aber mir kommt alles andere unhöflich vor. Ja, genau. <lacht> ja, aber wie gesagt, wenn es dann so ein Buff, 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 nur in die Zusammenarbeit geht und man einfach Fakten austauscht, dann finde ich das dann wieder als störend, wenn ich mich durch einen Roman oder viele Worte und viele Höflichkeitsfloskeln durcharbeiten muss, um die Essenz zu haben, die ich
1: jetzt fürs Weiterarbeiten brauche. Ja. Ich. Ich Meike, ich, ich verstehe das und trotzdem aber vielleicht ist mein, mein Einzelabitur da in, in Deutsch irgendwie mir immer im Weg. Ich kriege jedes Mal die Krise, wenn ich irgendwelche halbscharigen ähm, Messages kriege, so WhatsApps ohne Punkt, ohne Komma, mhm. äh, äh, Anstatt eines Relativsatzes irgendwie äh, weitergeführt, konjunktiv verschwindet, äh, mit äh, indikativ verschwindet alles. Das macht, einem, äh, macht keinem mehr was aus. Und da, boah, das, das, das macht, macht mich verrückt. Also das, finde ich, gehört sich nicht. <lacht> Müsste quasi wirklich körperlich <lacht> Das ist ein körperlicher Schmerz. Sehr gut, genau. Mag ich, mag ich weniger mit Leben.
2: Ja, aber das, ähm, da muss ich sagen: ähm, Geschwindigkeit ja, aber wenn die Geschwindigkeit dazu führt, dass ich einen Text schwer, schwerer lesen kann, weil Groß- und Kleinschreibung, Interpunktion weg ist, weil so wie so ein Telegramm, so endlos Satz sind, das finde ich dann auch wieder. Ähm, zeitraubend, weil ich den Satz quasi dechiffrieren muss. Mhm. Das mag ich auch
1: nicht. Und das hat wieder was mit gegenseitigem Respekt zu tun. Mhm. Dass ich dem Gegenüber nicht zumute, erstmal mit dem Dechiffriergerät jetzt äh, anzurücken. Verändert ist ja die kleine Geschichte,
0: erzählt Johanna, ne? dass du, dass, dass du, sag ich mal, in der Kommunikation zum Beispiel mit, ja, mit Menschen aus der Generation deiner Mutter, dass dich dann, dann wundert, wenn sie unter eine WhatsApp-Nachricht einen lieben Gruß setzt, weil das für dich diese Form der Kommunikation nicht mehr unbedingt passt.
3: Also das ist so ein bisschen das, was Maike vorhin auch ähm, gesagt hatte. Also ähm, es ist halt einfach das Verständnis und der Umgang und die, wie bewege ich mich in diesem Raum. Ne? Also ähm, beispielsweise ist es äh, innerhalb einer WhatsApp-Konversation tatsächlich für mich nicht unbedingt üblich, wenn ich jetzt äh, mit meinen Eltern schreibe, äh, dass ich in der Zweierkommunikation jedes Mal, nachdem ich äh, irgendwie mich mit ihr austausche, da ein äh, liebe Grüße oder herzliche Grüße oder irgendwie ähm, eine, eine Grußformel drunter zu setzen. Äh, allerdings kann ich natürlich, gibt es, gibt es andere Rahmen, in denen das sicherlich eingebracht ist, auch im WhatsApp-Kontext, ne? wo ich beispielsweise dann ähm, eine, eine Nachricht schreibe an vielleicht auch einen Menschen, der mir vielleicht nicht ganz so bekannt ist, ähm, und es, und es gibt, gilt dort irgendwie einen, einen inhaltlichen Gegenstand zu bearbeiten, auszutauschen, wie auch immer, ähm, dann finde ich das in der Tat angebracht, auch da irgendwie sich zu verabschieden mit Liebe Grüße oder viele Grüße und, und so weiter und so fort. Also nur das Medium an sich ähm, ist jetzt kein Grund, kein ausschlaggebender Grund dafür, für mich äh, keine Grußformel zu ver verwenden. Ähm, sondern es ist ein ganz bestimmter, mh, sehr subjektiver, ähm, ja, ein Gefühl, ein Kontext, in dem das Ganze steht. Und da bin ich wieder bei dieser Kultur, weil oftmals ist auch das ja etwas sehr Weiches, was nicht unbedingt auch klar beschrieben oder gemessen werden kann. Ähm, es ist der Umgang da drin. Wie, wie bewege ich mich in, in, in diesem Medium WhatsApp? Und, ähm, und da gibt es, gibt es ja für mich auch Unterschiede. Also, Genau, wie, wie ich mit Menschen, also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedlichste Kommunikationsstile auch. Also es gibt beispielsweise Menschen, die verpacken ihre Nachricht, all das, was sie sagen wollen, in eine Nachricht und schicken sie dann ab. Darum, wiederum gibt es Menschen, die schreiben ihre Sätze einzeln und schicken jeden einzelnen Satz ab. Ähm, auch das sind ja ganz unterschiedliche Arten, wie, wie man da sich bewegt und kommuniziert. Und da muss ich ganz ehrlich auch sagen, auch das ist etwas, wo ich, wo ich mich selber auch anpasse, meinem Gegenüber, mit wem schreibe ich gerade und so weiter. Also das, wie gesagt, das gehört für mich alles zu diesem digitalen Habitus, den wir innehaben, wenn wir uns in diesen Technologien bewegen und miteinander irgendwie kommunizieren.
0: Oder wieder andere lieben es, Entschuldigung, Maike, ganz kurz, wieder andere lieben es, jeden Satz mit drei Emoticons oder mit drei Emojis zu unterlegen. Was ich ehrlich gesagt manchmal auch eine Unart finde. Manchmal sind mehr Emojis in einem Text, in Messenger-Diensten oder auch in Posting in Social Networks als Worte. Michael, ja. Beide. wolltest gerade was sagen?
2: Wir setzen ein Stück weit ähm, die Emotionen, weil wenn du so einen Satz hast und kurze Sätze, hast du viel Interpretationsspielraum. Ist es sarkastisch gemeint? Ist es ernst gemeint? Werde ich liebevoll gefrotzelt? Was ist es? Und dann hängt es sehr von meiner momentan Disposition ab, ob ich mich da angefasst fühle oder geschmeichelt oder belustigt oder was auch immer. Und ich stelle fest, Johanna, ich passe mich da nicht so an äh, von einem Sprachstil von jemandem. Für mich hängt es auch davon ab, wie viel Zeit ich habe. Wenn es jetzt, was für mich immer schnell gehen muss, ist irgendwo WhatsApp. Und dann nehme ich wirklich eher äh, Emoji, dass ich sage, ähm, wenn ich dem zustimme, Daumen hoch und Punkt. Vor allen Dingen, wenn ich keine Zeit habe und ich weiß, es ist wichtiger, dass die Information schnell übermittelt wird. Ich habe die Zeit nicht, als dass ich warte, bis ich einen ordentlichen Satz bilden kann. Ja. Ja, also da wege ich ab, Schnelligkeit, die Relevanz. Und ich versuche in allem, ich zu bleiben mit dem Kommunikationsstil, der mich ausmacht. Und das ist auch wieder so was, was ich jetzt so mitnehme aus unserem heutigen Gespräch, dass wir die Gestaltung selber in der Hand haben. Egal welcher Kanal, egal welches Medium, wir entscheiden, wie wir damit umgehen, wie wir mit den Menschen umgehen und was für ein Mensch wir sein wollen in der Kommunikation. Wollen wir wertschätzend, wollen wir achtsam umgehen, oder steht das reine, die reine Zeitfaktoren, die Wirtschaftlichkeit, die Kälte der Medien im, im Vordergrund, ähm, was ist es, was uns da antreibt? Und das können wir immer wieder neu festlegen, egal wie viele Kanäle noch dazukommen. Was das ganz nebenbei ganz wahnsinnig macht, ist, wenn wir Klienten WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. Vor allen Dingen, wenn das nicht ein Satz ist, sondern das ganze Ding über eine Stunde geht. Und die Leute sich fünfmal wiederholen und ich denke, hätten Sie drei Sätze geschrieben?
1: Genau. Erst das Hirn einschalten und dann agieren. Genau. hast es doch wunderbar zusammengefasst,
0: Georg. Also Maike, du hast genau die Dinge. Also ich bin wirklich, bin ganz begeistert. Du hast genau das gesagt, was ich denke, was uns die Digitalisierung auch an großen, also die ganze, wir sind ja sehr stark auf das Thema praktisch. Kommunikation eingeschwenkt. Und was du eben noch mal zusammengefasst hast, Mike, ich glaube, das ist genau darauf kommt es an. Die digitale Kommunikation im weitesten Sinne zwischen Gesellschaftsschichten zu, zu Entwicklungen und 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 was entscheidend ist und was uns eine große Chance eröffnet, dass wir daran immer wieder bemessen können. Wie rasch kommen wir aufs Wesentliche? Wie valide sind Hintergründe? Das heißt, wir werden sehr stark zu einem genauen Hinschauen auch herausgefordert. Wie du sagtest, Maike, es ist immer, das finde ich wunderbar, es ist immer eine Frage dessen, wie ich für mich als Individuum, wie ich mich positioniere und wie ich werte, was ich tue und wie ich in dem Umgang mit anderen mich verhalte. Also, ich denke mal, das ist etwas, was vollkommen generationen überspannt ist und wo wir auch, glaube ich, sehr positiv sagen können: Wir können als Menschen dazu gewinnen.
2: Ja, genau. Und ähm, Georg, ich denke auch noch: Wir müssen nicht jeder Sau folgen, die durchs Dorf getrieben wird. Man kann sich es ausschauen, anschauen und dann sagen: Ja, dieser Kanal bringt mir nichts, muss ja. ich nicht mitmachen.
0: Mhm.
1: Ja, ja, dann äh, würde
0: ich doch sagen, Georg, wart, du hattest noch was aus dem Herzen und dann würde ich das sagen. Dass ja, ich,
1: wollt, ich, wollte, ich wollte auch noch mal das große ja. Halleluja singen. Ja. Im Anschluss ja. an, an dich, Katharina, ähm, du hast mir, äh, Maike, wirklich jetzt noch mal Mut gemacht mit deinem Statement, dass wir wirklich erstens für uns selber verantwortlich sind. Das ist zwar nichts Neues, aber an dieser Stelle war es noch mal ganz wichtig, ähm, wie wir auch miteinander umgehen. Und dass wir uns nicht eben in den Sog gewissermaßen von Trends unreflektiert einziehen lassen. Und die Digitalisierung, wir können sie eh nicht aufhalten. Also insofern nutzen wir sie einfach als große Chance.
2: Ja, und da wo ich an das Bild, Georg, noch mal ganz kurz anknüpfen darf, was du zum Anfang hast mit der S-Bahn, der du hinterher rennst, vielleicht auch da innehalten und fragen, fährt die S-Bahn in die richtige Richtung und es ist wirklich entscheidend, ob ich die nehme oder die danach. Mhm. Und dann kommt wieder mehr Gelassenheit rein, oder? Mhm. <lacht>
0: Wunderbar, Maike. Du hast jetzt einen so wunderbaren Erzählbogen gespannt, journalistisch perfekt. Oh. Du hast am Ende die Erzählung sozusagen in einem, aber nicht vollkommen geschlossenen, sondern in einem korrelaten Bogen wieder zum Anfang gespannt. Also ich denke mal, das war einfach besser geht's nicht. <lacht> in diesem Sinne. Wir freuen uns, dass Sie, dass Ihr als Zuhörende wieder dabei wart, Wir freuen uns natürlich wie immer über Kommentare auch, zum Podcast und äh, ja, freuen uns aufs nächste Wiederhören und die nächste Begegnung. In diesem Sinne, tschüss. Ciao.
1: Und froh ist Tschüss.
0: Das war Ihr Weiterdenker Talk. Inspiration, um Business
1: anders zu denken
0: und anders zu machen.